0: Salve galera, sou o Janderson Felipe, demorou, mas chegou o segundo episódio do É Rocha, o primeiro podcast do Loitealab, nosso selo independente multiplataforma que visa centralizar vozes e corpos marginais no cenário artístico brasileiro. A nossa convidada nesse episódio foi Joelma Ferreira, artista independente e dançarina profissional desde 2009 na Companhia dos Pés, especialista em arte, educação e sociedade, graduada em licenciatura em dança e arte-educadora pela Secretaria Estadual de Educação de Alagoas. E esse papo ficou bem legal, vocês vão ver como o filme Cavalo foi o contapé para a pesquisa dela e como isso reverberou em todo o trabalho artístico da Joelma. Infelizmente galera, ele não foi gravado nas condições ideais e tivemos umas questões técnicas, mas dá para super aproveitar as falas da Joelma, que são maravilhosas e incríveis. Então simbora conhecer mais a Joelma.
1: Oi meninos, obrigada pelo convite aqui ele estar participando e gravando com vocês agora nesse encontro de vozes, né? É, depois da escrita, a oportunidade de escrever, agora a oportunidade de falar também um pouquinho, então, eu fico muito agradecida pela, pela oportunidade, pelo convite. É, então, essa questão do corpo para mim, como eu escrevi também lá no, no texto, é é o meu lugar mais fácil de conhecer. Como é que eu posso perceber esse corpo que que aprende, né? E, e quais coisas que aprende, de que forma aprende. Então, assim, desde criança já percebi uma facilidade muito grande de aprender coreografias, de aprender de aprender passos das danças populares que eu, que eu participei, né? Que eu, que eu vivenciei durante a infância, adolescência, enfim. Então, eu tinha tenho uma facilidade muito grande de aprender com esse corpo. E aí, quando eu digo que o corpo é o lugar do conhecimento, é porque eu percebo que ele me leva não somente para esse lugar do passo ou do movimento, mas é por conta desse corpo também que me leva a ler, por exemplo. Né? É através desse corpo e das curiosidades que eu tenho sobre ele, que eu chego nesse lugar da leitura, de querer compreender como esse movimento acontece, como acontece por dentro, como, é, quais as relações que esse corpo do filme, que é um corpo negro, né, que é um corpo que está buscando essa ancestralidade via corpo, como é que tudo acontece, então eu penso esse, é, o corpo bem no lugar de vivenciar e perceber as experiências, e aí eu trago essa referência do, do Bom Dia, ele tem um texto que ele fala sobre experiência, que, que eu acho bem interessante, e aí eu penso, é, a partir dessas experiências que eu vivo, que acontecem no meu corpo, que, é, que perpassa pelo corpo que eu, que eu sinto e que eu transformo isso em conhecimento, né? em, em fala, em percepção, é a partir dele que eu posso dialogar, perceber o mundo inclusive também, a partir das coisas que acontecem comigo, né? Então é nesse sentido que eu também trago no texto a Beatriz Nascimento quando ela faz essa relação desse corpo negro ser seu corpo, seu lugar do conhecimento, visto que os negros quando chegaram no Brasil eles não trouxeram outro outro objeto, outro elemento, né? Não trouxeram uma bagagem, trouxeram uma mochila, trouxeram é, si, trouxeram vieram, né? E trouxeram eles mesmos. Então sendo esse corpo o lugar onde, onde tudo acontece. É interessante isso porque
0: o o conhecimento ele a gente entende muito ele numa perspectiva muito oral né ou escrita né e entender o corpo né nesse lugar de de conhecimento né como um lugar carregado de conhecimento né ele parte para outro lugar né outro lugar de entendimento é, do que é conhecimento né do que é saber né no caso né aí eu, eu acho que aí ocorre uma uma mudança da epistemologia mesmo do que é conhecimento né do que é a gente entendeu o que é saber, né? É, que não é passado exatamente da forma escrita, mas pode ser da forma corporal, né? oral.
2: Primeiro, agradecer né, a Joelma por, por estar com a gente de novo. Acho que o texto foi bem massa. E, enfim, são formas de não apenas voltar ao filme, mas de é, ir para um caminho que é, não apenas fala muito, mas especificamente sobre ela, né, mas que é, vai por outros modos de pensar o corpo, assim. Já que é um filme que é bastante sensorial também e cada um vai interpretar de um jeito, vai sentir de um jeito. E, muitas vezes, esses essas reflexões mais lentas ou essa coisa de repensar o próprio movimento vem depois, né? E é massa, não apenas a revisita ao filme, né? Você rever o filme e tal, mas, de, de enfim, de ouvir esses... É, retornar a outros autores que também remetem a isso, né? autores que e autoras que falam seja de dança do corpo ou até o, sobre o Atlântico Negro né são coisas que estão ali perpassando o filme mas eu queria saber assim é, da Joelma, porque eu, eu sinto que há um pouco disso pelo que ela fala pelo que ela escreve e comenta sobre o filme também que existe uma espécie até de divisão de águas assim dessa relação da experiência dela com o filme né eu posso estar errado mas mesmo com, já com experiência em, dentro da dança, né? com várias performances, peças, enfim, com um trabalho na companhia dos pés, é um trabalho que perpassa por, por vários é, anos, por vários segmentos, mas eu sinto que o processo do filme, ele meio que é um divisor de águas, assim, ou uma abertura de caminhos, né? ou porque não os dois ao mesmo tempo, já que a gente está falando de Oxum também, é, então, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, se é mesmo isso, o seu eu estou é, aumentando aqui as coisas, mas eu sinto muito isso, né? Que, que houve uma troca de energia, assim, uma experiência até empírica do, da caixão da dança, enfim, não apenas uma coisa é, espiritual, mas do próprio trabalho mesmo, assim. Então, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, se, se procede.
1: Procede, procede sim. É, como você disse, né? Tudo... É, tudo aconteceu de forma intensa, e foi tudo isso junto aí, não foi só um divisor de águas, mas também foi um mergulho nessas águas, né? é, para repensar também essas águas alagoanas, para repensar a mim, né? porque uma performance, quando ela acontece, ela tá ali para provocar o artista mesmo, assim, na realidade, né? não tá para provocar somente no âmbito da arte, mas para provocar esse artista é, e a partir dessa provocação que estava acontecendo com ele, na realidade, criar. Né? Então, assim, tudo que estava acontecendo comigo ali era para além do filme também, né? Porque era a Joelma que estava vivenciando tudo aquilo, que estava sabendo que era a filha de Oxum naquele momento, que... e que a partir do que vinha sendo é, mostrado, conhecendo sobre esse orixá, é que eu fui fazer o solo, né? fui Criar o um solo em dança. E aí, como você disse também, eu trago toda essa experiência comigo da Companhia dos Pés, que eu já estou trabalhando há bastante tempo, há um pouquinho mais de 10 anos. É... Então, todo o meu corpo está preparado a partir do trabalho da Companhia dos Pés, que desenvolve uma pesquisa com danças populares e com dança contemporânea. Mas o, o processo nosso para o filme também foi bem rico. O Flávio e o Glauber, ele for, eles foram muito, foram duas figuras muito importantes assim, para conduzir o trabalho e, e, de certa forma, trabalham de um modo parecido com o modo da Companhia dos Pés. E aí eu acredito que me senti à vontade né, para realizar essa dança ali. É, mas, com certeza, foi um divisor e também um mergulho nessas águas, porque depois dessa experiência com o filme é que eu quero... Uh, adentrar para criar um, um, novo, um novo espetáculo a partir das mulheres negras, filhas de Oxum, uh, daqui de Maceió. Eu escolhi quatro mulheres e a partir desse cotidiano delas é que eu quero pensar quais movimentos eu quero realizar e que eu vou comunicar sobre essas mulheres a partir do, do cotidiano delas, né? Mas sem dúvidas, tudo por conta do filme. E engraçado você falar isso, né? De só perceber depois, ou só pensar depois, porque tudo tudo acontece ao mesmo tempo. As informações que estavam chegando novas para mim, de ser filha de Oxum, e de refletir sobre isso, e de conhecer é tudo uma coisa nova, né? E, e criar já ali. Então, é um, é um tempo curto para diluir, né? Para digerir tanta informação. Então, somente mesmo depois do filme que foi gravado em 2018, lançado só em 2020, mas logo depois, é, no fim de 2019, é que eu submeto o projeto do mestrado é que passo, é que começo a refletir mais sobre essa experiência no filme, né? Uma experiência bem intensa, pelas camadas assim, onde onde chegam para mim, sabe, em lugares mais profundos de, de sentimento, às vezes de nem ter respostas mas de um lugar sensitivo muito forte.
0: Joelma, você falou da, de como o filme acabou levando para a sua pesquisa, né? Você está fazendo um mestrado né? Isso na na UFIS, na Universidade Federal de Sergipe.
1: Isso, um mestrado Pode interdisciplinar falar. em culturas populares. Então, assim, eu tenho colegas que são da arquitetura, da música, da, da área da saúde, aí tem eu que sou da dança, tem o pessoal das artes plásticas, então todo mundo pesquisando... Na sua área, com foco nas culturas populares.
0: Massa. Aí você falou que tem quatro mulheres, né? Que são filhas de Oxum. Aí eu queria entender, porque no, seu, no filme você é, tem um processo seu, né? Além de ser conhecida como filha de Oxum, né? Também. E e aí, essas quatro mulheres, elas são da dança, da, da performance também? Ou elas são de ou, da cultura popular, dos folguedos ou, ou são de outros lugares, assim como a,
1: são quatro mulheres que já estão há um tempo na religião, são iniciadas. Há alguns critérios que eu e os meus professores orientadores, a gente tomou, né, um deles era ter no mínimo um ano de iniciada, então a gente, a, a filha de Oxum, que menos tem tempo, ela vai fazer agora quase dois anos. Né? Então, e, e ainda assim, nesses quase dois anos de iniciada, ela já vinha há bastante tempo, frequentando a casa, e a gente escolheu algumas casas mais antigas, assim, de Maceió, e essas mulheres, elas são da dança, e é, mas acredito que essa escolha se deu pela facilidade mesmo, assim, de comunicação com essas mulheres, eu já conhecia elas, e é, pela facilidade de saber que elas poderiam topar, participar do da pesquisa, de ter esse tempo para entrevista, até porque esse momento do ano passado e desse também, né, pandêmico, então tem um todo um cuidado, né, nem todo mundo vai querer estar tá recebendo alguém em casa para entrevista, então é, foi por esse campo da facilidade de conhecer essas mulheres e de é, imaginar que elas poderiam topar, então foi foi nesse sentido, são duas yalorexais uma éked e, e uma é, só filha ainda assim não tem um, 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 um grau digamos assim uma hierarquia posta porque como eu estou pensando no cotidiano dessas mulheres podia não ser da dança mas como o está nesse cotidiano dessas mulheres né como ela como elas sentem o qual é a relação diária dessas mulheres com com essa orixá então era isso que que me interessa mais né mas acabou tendo essa afinidade entre elas de serem da dança, de trabalhar como produtoras, são elas desenvolvem vários vários trabalhos, né? Além de além da dança, trabalham como produtoras, trabalham com capoeiras, são professoras também de dança, trabalham com projetos também por conta da Leão de Blanque, trabalham oferecendo oficina, oficina, turbante, trabalham com criação de instrumentos musicais então elas são bem tem essa diversidade de, de trabalhos são pessoas que nos seus bairros têm uma projeção são conhecidas isso é interessante que o meu trabalho também ele está buscando refletir sobre a, o reflexo da cultura da, da religião delas né é, em relação a esse corpo e o corpo delas nesse território alagoano, maceoense, do bairro que elas moram. né? Qual a interferência desse corpo, dessas mulheres, nesses espaços? Né? E pensar também um pouco sobre o lugar da religião, também como um lugar de empoderamento para essas mulheres. Então, esse é um lugar ainda que eu estou chegando, porque está tá agora para o terceiro capítulo e para o quarto capítulo, eu ainda não adentrei, mas a ideia é caminhar por aí também, pelas representações e pelos reflexos que essas mulheres têm na sociedade, né, então assim, estar com um turbante na rua e caminhar, como é essa relação, né, porque além de ser um corpo negro, é um corpo negro que se mostra é, religioso, né, então a gente sabe que a opressão, ela acontece já dada pela cor da pele, então quando você tem uma cor da pele, você tem um símbolo religioso ali, tem, tem duas referências que sofreram, né, a opressão aqui em outro, em outro momento, mas que agora é um lugar de empoderamento, é encontrar o Oxum nessa, nesse empoderamento de beleza, trazer essa beleza para um lugar político, né? para um lugar de disputa de território, então são essas questões que eu estou querendo abordar a partir desse posicionamento dessas mulheres, dessas projeções que ela tem, tanto no bairro delas, quanto é, em Maceió como um todo, né? visto que são também é, mulheres participativas é, em palestras políticas, né? Enfim, elas têm uma participação bem intensa, então eu quero aproveitar também desse discurso que está no corpo e também está na palavra e também está na religiosidade de Oshu.
2: Massa. É, o oh, Joel, mas uma coisa, assim, que é interessante também de saber, porque, enfim, embora a gente estude, né? temas dos mais variados, né, não necessariamente temas que estão é, de modo mais latente ali no no, na nossa proximidade, não são a gente não estuda só temas que estão ali no... A gente não estuda só temas que estão ali no, no nosso lugar de fala, inclusive, então, ou seja, essa essa é o, é o processo né? De, da academia, esse é o processo de, de estudo mesmo, é, até na literatura, né? a gente não só escreve sobre nós, né? Mas é, é, é interessante de, de, de notar que foi durante o filme que você soube, né? Que é a filha de Chun e, e que essa relação, essa sua relação com a religiosidade afro-brasileira se tornou mais forte, né? Então, em que medida isso é, impactou, assim, seja positivamente ou negativamente, que eu creio que não, mas de que forma isso impactou a própria pesquisa, né? Assim, porque é bem interessante, de, de até durante o filme a gente já acha bem interessante de ver, né? Porque fica claro no filme a, a, a novidade, nos seus olhos, assim, na, nos diálogos, enfim, e até no corpo. Então, de que forma isso também reverbera na, na, na sua pesquisa?
1: Eu parti para a pesquisa também, porque eu estava para essa pesquisa, porque eu estava no momento da vida querendo ler mais sobre pessoas negras, ler mais sobre mim. <risos> Então, quando eu fico sabendo que sou filha de Oxum, o que é que eu sei sobre esse orixá? Para mim, pareceu ali ah, bom para o filme, mas o filme passou, né? Assim, já gravei, tá lá, tá pronto, o filme tá, tá no mundo, beleza, mas como eu disse, né a performance, ela, ela mexe com a vida do artista, então, Joelma, pós-filme, né? E aí, assim, eu fui tão provocada, o que é que eu vou fazer com isso? E com certeza o filme trouxe para mim um olhar muito diferente assim para para a vida assim para o dia a dia as coisas que eu enxergo hoje assim eu enxergo já fazendo uma leitura das pessoas que estão ao meu redor faço uma leitura do meu comportamento mesmo faço faço leituras que estão mais ligadas às características dos orixás sabe assim eu fiquei com isso muito presente então tem peculiaridades né, de, de cada orixá, tem essa relação com o dia da semana, tem, mesmo não sendo e não uh, mesmo não sendo da religião, mesmo ainda sem intenção de entrar, eu estou eu indo, eu não sei onde eu vou chegar, eu estou sentindo as coisas, né? Eu não sei se eu vou entrar para a religião, se eu não vou entrar, mas eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de conhecer. Mas à medida que eu vou conhecendo também, eu vou relaxando um pouco de mim de medo assim mesmo, porque acho que o medo ele é, ele existe para tudo que é novo, sobretudo eu sou uma pessoa um tanto controladora, né, então a relação do orixá com o corpo na religião, que eu acho belíssima, mas é uma coisa que você não domina, né, é uma energia que você é dominado ali, então perder essa referência, perder esse controle do corpo é uma coisa que para mim ainda assusta um pouco, porque eu, eu levo muito a sério isso. E aí, voltando só, pensando aqui, fazendo a relação com a, primeira, com a primeira questão que o Janderson levantou, né, sobre esse lugar do conhecimento. Às vezes eu fico refletindo, se eu fosse para uma palestra e me falassem de Oxum, é, talvez eu não saísse de lá tão tocada quanto vivenciar tudo o que eu vivenciei. Por isso também a relação do corpo, porque às vezes eu, eu sinto que eu preciso de uma coisa que me chacoalhe, assim, sabe? Como se pegasse nos meus braços para mim, para me chacoalhar e eu realmente entender algumas coisas do que só alguém falando para mim, né? Falar para mim, mas enfim, essa coisa de, da experiência mesmo, né? De mexer com tudo. Então, todas essas informações me fazem querer aprofundar isso no mestrado, assim, a querer um tempo maior para adentrar em outras questões, assim, para pensar artisticamente também como esses elementos de Oxum, né? É, como essas mulheres, como esse cotidiano dessas mulheres podem alimentar uma, uma obra artística. Então como pode potencializar? Porque aquele solo para mim ali foi muito potente, mas como eu posso ainda assim criar mais a partir dessa dessa relação do cotidiano com as mulheres e com a religiosidade de Oxum, né? Com essas representações que Oxum pode ter para essas mulheres. Então, eu quero eu que, quero, né, e quis ainda é, permanecer nesse assunto assim na mesma medida também que eu estava querendo ler sobre negritude, sobre mulher, sobre essas questões, para aprofundar mesmo, porque é, eu digo que eu estou sempre num processo de conhecer, né? aquela história de que nascer negro você nem sempre se reconhece enquanto negro, né? às vezes você precisa de um tempo para entender o que significa ser negro na sociedade, então depois que você se entende enquanto pessoa negra, e, e as relações que se estabelecem em torno disso, que é que eu posso, de que forma eu posso contribuir, né? Agora como artista e tendo essa pouquinho dessa consciência, como é que eu posso trazer para o meu trabalho algumas questões de, da negritude, de que forma eu posso contribuir para um diálogo mais saudável das pessoas que não são religiosas com as pessoas que são, das pessoas negras com as pessoas não negras, enfim, trazer isso para o meu trabalho assim, de forma mais objetiva.
0: É, a Joana falou agora do de uma palestra, né, de ver uma palestra, né, que aprenderia mais é, participando, né, sendo atravessada ali pelo movimento né, do corpo. E aí eu fiquei pensando o que seria uma palestra da pesquisa da Joana, né? Se não seria mais interessante ver uma performance, se no caso é, do que ver só a Joana falando da pesquisa dela? assim Aí você fala no texto, né, que pretende é, desenvolver um solo, né? através da sua pesquisa, né, e aí eu queria entender como é que está sendo esse processo para você também, né, que aí é o processo quanto artista, né, é, como que isso está, é, como nessas reverberações, né, do cavalo que está chegando no na, na seu trabalho artístico mesmo, né, assim.
1: Bom, como eu disse que eu gosto de sentir pelo, pelo corpo, né, e dou muita credibilidade a essas sensações, eu também quero provocar o outro por esse lugar. Por isso que eu falei essa coisa do, do dançar, né? E você, você entendeu assim do jeito que eu quis dizer mesmo. Então, assim, eu estou pensando em fazer um espetáculo que quem vai dirigir é a Jéssica, Jéssica Geisa, ela está dirigindo, está me provocando bastante, a gente tem tido trocas muito legais, assim. E já trazendo o próximo passo, é o trabalho vai ser na rua, eu quero fazer numa praça, não sei ainda qual a praça, e e a partir desse espaço que eu também vou, vou pensar algumas relações, né? porque o espaço interfere muito no movimento, mas eu quero que seja um trabalho na rua, ainda não sei qual é o lugar, mas eu quero que seja na rua porque eu estou sentindo que é um trabalho que precisa estar direto com o povo ali, ou com quem está passando, ou com quem foi lá para assistir, o, o ideal, na minha cabeça, seria fazer próximo ao bairro, no bairro onde essas, essas mulheres moram, né? Assim, próximo da casa delas, não sei, próximo do terreiro. Para mim ia ser muito interessante apresentar no, no, no bairro delas, mas eu vou tô procurando ainda esse, esse espaço. Então, a minha ideia também com esse solo, é atingir outras pessoas através do corpo, através das sensações. E uma das minhas ideias é fazer com que, nessa, movimenta nessa minha movimentação e o que eu puder trazer para esse espetáculo, é fazer com que as pessoas se sintam molhadas, assim, <risos> de algum modo. Seja pelo suor, pelo calor, seja por, é, pela saliva, seja, não sei... Seja por um gozo, não sei. É, eu tô, estou tô, tô querendo é, fazer uma inundação. E essa é uma palavra que está chegando muito forte, assim. Talvez seja até o nome do, do espetáculo. Estou dando muito, tô, muitos spoilers aqui, mas tudo bem. É, inundação, porque eu fiquei pensando que é a ação de inundar. Eu acho que essas mulheres, quando elas chegam, como eu disse, né? Se elas, elas estão no, no espaço elas já estão, elas não precisam de muito para aparecerem ou para serem notadas. E a água faz isso, né? Quando você inunda, você toma conta sem pedir licença. E pode ser de forma sorrateira por baixo da terra, né? E tomar de surpresa, mas pode ser de forma mais agressiva. Então, eu também vou trabalhar isso no meu corpo, né? Que relações de movimento eu posso encontrar para trabalhar a sinuosidade, a a elegância, a sensualidade, mas também a forma política, empoderadora, como o Oxum se coloca, é, apaziguadora, materna, enfim, feminista também, porque ela, ela cobra das outras mulheres e cobra dos homens também posicionamento em relação à liberdade do próprio corpo, de serem mães ou não da própria escolha, donas do, do próprio prazer, então tem muita coisa para trazer para esse para esse meu corpo que vai explorar esses movimentos, a fim de discutir tudo isso com, com o público, né? Mas sobretudo a fim de, de provocar sensações.
2: É, pô, muito massa o que a Juliana falou agora e já dá para ficar com mais vontade de ver a performance assim. Quando ela fala da inundação, é, a gente, uma, uma coisa que me chama muita atenção e muita gente já falou sobre isso, ou até na própria feitura dos filmes, né? enquanto referência, enquanto uma, uma linguagem que vai se aperfeiçoando, se repetindo, enfim. A gente sabe que o cinema daqui é um cinema bem molhado, né? Não apenas no nome do estado, mas o cinema em si, ele, 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 ele tem muito disso. Né? A gente vê filmes como os, O Papa Sururu, do Celso Brandão, e, e que a gente já pode fazer ponto direto com o próprio cavalo, né? de cena com cena ali, enfim. E tem uma série de, 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 de filmes, de curtas metragens, principalmente, né, que... Ah, que dialogam com essa questão da água é, de, de várias de várias formas né na literatura também na música né então tá sempre presente né? e não como um fantasma mas como um combustível mesmo então eu vejo que quando já é uma fala da água ela tá falando como combustível também então assim para fechar o que é que você a partir dessa experiência com o cinema né já que você também vem de outras áreas mas também tá sempre junto cinema você como a a nossa apresentadora oficial da Sururu, <risos> é, que eu vou chamar assim, eu vou chamar assim mesmo, mas o que é que você hum, carrega assim de, 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 de novidade a partir da, da, da experiência com o cavalo? Assim? O, que é que, o que é que é, é imprevisível, assim, como ainda são mesmo? O que é que a partir desse trabalho, é, para você, aparece como algo novo, né como eu falei, mas que você vai... Hum, que vai continuar ali dentro do seu trabalho, seja no cinema, seja na dança, seja no trabalho acadêmico, né? Mas o que é que é novo aí, o que é que é molhado também?
1: Eita, que pergunta boa, mas também é uma pergunta difícil. É, é mesmo, nós, nós somos pessoas anfíbias, né? Um tanto anfíbio, já dizia o já dizia, dizia um Lindoso né, sobre a gente. Não tem como não tem como é muita água para a gente não não enxergar ela como potência e isso é uma coisa que o filme faz também assim faz a gente olhar para o nosso umbigo assim para o nosso miolo né tirando essa essa coisa da, da praia do, do externo do litoral da água e do sol do mar e do sol mas o que é que Alagoas tem qual o miolo de Alagoas né que é aquoso também né eu acho que o filme ele me trouxe uma independência sabe porque esse trabalho agora vai ser a primeira coisa que eu vou fazer sozinha, eu digo sozinha entre aspas porque eu sempre preciso de alguém também, então fui atrás da Jéssica, é... o Werner, ele já tinha uma vontade de projetar para a dança, e ele é uma pessoa que eu convidei também porque eu fiquei, fiquei querendo essa projeção, fiquei querendo esse cenário projetado, então a gente está conversando com ele também para ele projetar, enfim, criar junto com a gente essas imagens, e, mas, mas pensando agora numa novidade, talvez seja essa novidade, assim, a novidade de criar sozinha, de não esperar por ninguém, a novidade de, de me perceber como, como uma pessoa que pode fazer, sabe? Eu acho que sempre fui um pouco presa nesse sentido de, de colocar as minhas ideias em prática assim, não, não esperar, acho que isso também vem como uma coisa da da pessoa aí amadurecendo, né? Eu já tô aí com 32, tenho gostado muito da, da minha idade, de cada ano que eu passo, eu acho que eu gosto mais de mim. E isso, acho que essa coisa do filme também veio num no, no, no momento bom, assim, sabe? De virada de chave pros 30, que eu ainda não tinha 30 quando eu fiz o filme. E aí passei, então, a, as características de Oxum que me cabem estão sendo bem potencializadora, sabe, para essa independência, para a criação mesmo, assim, como artista, para não ter medo de falar. Outra coisa que eu era mais, mais caladinha, às vezes eu ficava com mais receio de falar, enfim, pensando muito nas pessoas, eu acho que essa independência vem também muito desse, desse lugar empoderador de Oxum mesmo, sabe, que vem por conta do filme, então... Acho que essa essa pode ser uma novidade bem boa assim para mim.
0: Queria muito agradecer, Vijom, a sua participação, né, a sua disposição, né, primeiro por compartilhar, né, é, a sua experiência em texto, né, aqui para a noite, aí agora de conversar aqui com a gente sobre a sua pesquisa, os projetos futuros, né, que estão vindo, que aí já criou várias expectativas aí, até a galera vai saber em primeira mão aí. Então, é Agradecer, né? E é isso, é muito sucesso aí nos projetos, torcendo muito, e futuramente é, é quem sabe projetos, né? Outros projetos futuros aí com a gente junto.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Eu também fico bem feliz que o cinema tenha encontrado a dança e tenha se aproximado cada vez mais de, de outras linguagens, né? É bem bonito ver esse movimento de, de trabalhar junto, ah, parece que a gente tá caminhando para um lugar bem bonito assim, de, de criações coletivas assim, né, muito bacana de ver esse, esse encontro bonito então eu, eu agradeço e, e é isso vamos trabalhar e ver o que é que dá espero que a gente se encontre mais para frente aí em outros trabalhos e possa trocar mais vocês são muito queridos e parabéns também pelo Loita, pela pelo barulho que vocês vêm fazendo aí na literatura, no cinema, enfim. Fortalecendo a galera preta aqui de, de Maceió, de Alagoas. Vocês também são, são bem importantes para nós, viu? Obrigadão.
2: Valeu, Joelma. É, e que mais que a gente fechou. É, fechou entre aspas, né, mas a gente concluiu esse, é, esse duplo, né? Esse trabalho duplo do texto e agora com o podcast. E aí quem não leu o texto, né? dá uma olhada, tá por aqui linkado. Mas tá no nosso site também é, E vão atrás do, 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 dos trabalhos da Joelma, né? É, enfim, do, do filme também, que tá nos streamings E tá em cada vez mais streams <risos> A cada semana aparece um novo E vão-se embora é, Quais são as suas redes, Joelma? para fechar, diz as suas redes sociais aqui Mas a gente vai também colocar no, no, nos comentários, na descrição Enfim, mas já deixa aqui pra galera estiver ouvindo, já entra lá e tal.
1: Bom, a rede que eu mais uso é o Instagram, é @joelma_ferreira underline, é o que eu mais me comunico com as pessoas e, e é mais tranquilo de, de acompanhar as coisas que eu faço e tal. E tem o Facebook também, mas eu uso bem pouco, assim, que também é o mesmo nome, Joelma Ferreira. E, então é isso, eu sou bem comunicativa pela rede. Então, quem quiser conectar, é só chegar.
2: Massa! Valeu e esse é mais um episódio do podcast da Loite, o É Rocha. E fiquem ligados que a qualquer momento a gente solta mais um. O que é isso? Quando, quando o episódio aparece, ele já brota aí. Feito essas águas todas que a gente comentou. É, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é nóis. É loite. <música>
0: Este podcast é uma produção e realização do Celo Luchalab, com o apoio financeiro do edital Dinho Oliveira, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A produção, locução e entrevista foi feita por Janderson Felipe e Lucas Vitren. A edição por Janderson Felipe. Vinheta de Léo Bulhões, Arte design e Design Gráfico de Midruza. O Celo Luchalab é Janderson Felipe, Jean Buquerque, Lucas Litrem, e e Richard Plácido. É
2: loite, meu filho, é loite.